alltså wow, vilken resa vi har haft. Mm. Alltså, alltså det var så magiskt. Mm. Det var så härligt, precis vad jag behövde. Ja, kul gumman. Det är som att inte du hade roligt. <laughs> Nej, alltså det var ju verkligen så härligt. För er som har missat så var vi ju i Dubai förra veckan. Dubai, Dubai, vad säger man? Dubai? Ja. Vem säger Dubai? Jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske min som Dubai, Dubai som Iran. Ja. <laughs> Nej, men låt som heter så Dubai, Dubai. <laughs> Nej, men så att vi kom ju hem igår. Mm, lördag. Från den här resan som var... Alltså det var nog länge sedan vi hade en sån lång resa med tjejerna. Vi har nog aldrig varit borta så länge ihop. Alltså, All, allihopa. Ja. Tillsammans. Ja men ni kan bara tänka er, sex riktigt nära vänner åker till Dubai. Nej för så du sa jag fel, Dubai. Hur många heter sig det? Åker till Förenade Arabemiraterna och bara lever life. Mm. Alltså solar, ja. badar, äter gott, mm. skrattar, dansar, festar, alltså... Ja. Dricka alkohol. <laughs> alltså det var fantastiskt. Mm. Alltså det var verkligen en, en sån här grej som jag tror vi alla kände att vi behövde. Vi var så skit stressade innan med jobb, livet och allt möjligt. Liksom. Det var mycket fix med det. Mm. Och sen bara att åka iväg på den här resan som faktiskt var vår 30-årspresent till varandra. Mm, eh, liksom, vi har ju lagt ihop i en pott hur länge som helst för att kunna ha råd med den här resan. Mm. Eh, och vi spenderar ju. Pengar. Ja. Alltså. <laughs> Väldigt mycket pengar. Men vi har ju sparat varje månad sedan 2016 Ja, precis. Det är skit länge. Mm. Ja. Och man kommer upp i ganska mycket pengar efter ett tag, mm. vilket mm. vi gjort. Och det är tips till alla. Alltså gör det med era kompisar. Ja. Det är så värt det. Alltså så värt. Så det var verkligen en fantastisk resa. Och jag måste säga att en av höjdpunkterna var ju lätt när vi gick till det här, det här vattenlandet. Ja. Alltså tänker sex stycken vuxna kvinnor som beter sig som vi var tio. Mm. Alltså vi sprang runt på det här vattenlandet och körde massa olika ruschikaner och skrek och hade oss. Mm. Och det var så kul. Alltså det var jättekul. Alltså jag kände mig som ett barn igen. Ja. Alltså det var lilla Apollonia på ja. vattenlandet. Ja, du var ju så sjukt modig. Du var ju de här sjukt varför, läskiga. Varför är du chockad? Jag är jätteschockad för du brukar inte vara så. Men det var ju, det, det var ju en sån här liten ruschikana som var, ja men vi snackar mammornas ruschikana mm. pappornas mammor jag vet inte hur liksom Nej, men alltså, höjden på det var läskigt skitsamma höjden, det var lytningen alltså det var ju nästan så att man kände typ att man bara tappade allt man hade i sin mage och du, och vad vän Ivan ni sprang upp tidigt och ställde i kö och bara var skiträdda och liksom peppade varandra. Ja, yeah, alltså vi, vi kräver ju i typ en timme. Yeah. Under den här timmen gick vi från panik bara, alltså ska vi verkligen göra detta? Nej, alltså jag vågar inte. Mitt hjärta mm. stod liksom 140. Exakt. Till att vi så här glömde att vi stod kaffe, vi snackade om livet och allt liksom som hör till. Och sen så närmade vi oss, när, alltså vi närmade oss liksom slutpunkten och så var det dags. Och jag mm. bara, Iva, snälla får jag åka för dig. För jag vill inte se när du åker så jag är ensam och jag kommer få panik. <laughs> Sätter mig och det är liksom som Baldor på Liseberg. Alltså yeah. det är den lutningen du själv i Och den. du själv. Mm. Och då är tanken att du ska liksom eh, korsa benen mm. och ha armarna på bröstet som mm. ett kors. Och sen ska du ta fart samtidigt. Det finns ett räcke där du liksom ja. tar fart och sen snabbt liksom med, med händerna på bröstet. Och låt säga att där är också en sån här eh, typ green light, red light. Så att du ska ju, när det är grönt ska du ju ut. Så det Exakt. finns också det momentet av att tänka nu är det min tur liksom. ja, Och folk kör så du kan inte, du kan inte stå där och ha ångest och bara, ska jag, ska jag inte. Du kör, du har Exakt. inget val mm. 
Alltså, jag tror att jag svimmade Alltså jag tappade alla ja, alltså, vi, vi hörde ju Vi stod ju där nere och skulle filma det För vi är kycklingar som inte vågade Vi stod ju där nere och skulle filma när du kom ut Och när du kom ner från den här ruschekanan Som var väldigt hög ja. Så hörde ju vi när du bara alltså det, Och för mig är det så att Jag är ju livrädd Men jag har också någonting i mig som bara Men gumma, ja. kör, du kommer aldrig komma hit I alla fall på ett tag mm. Du kommer inte dö för det är ingen Nej. som har dött Så bara gör det mm. Och det är sånt inner battle Och det dåliga var ju att det är ju alltid en, typ en vakt Vid varje attraktion i slutet Fast att se till att alla mår bra och mm. allt är okej okay. Inte drunkna ja, men, <laughs> Förlåt ben <Yeah. laughs> Och när jag kom upp Alltså jag var i chock tillstånd Jag bara var är jag Och jag har kollat till höger, jag kollat till vänster Jag såg inte er, jag var helt själv den här vakten Och han bara typ are you okay Och sen dog han av skatt För att yeah. jag var jag var i chock tillstånd. Alltså det jag hade utsatt mig själv för. Det, det, det gör man inte. Nej, frivilligt framförallt. Men det bästa var ju att när jag och Iva hade gjort detta. Så övertalade vi dig och två av de andra gänget. Mm. Att göra samma sak. Jag vet, ni, var, ni körde ju verkligen så. Uh, kom igen, ni, ni sa när du här. Ni måste klara det. Om vi klarar det, klarar ni det. Och vi bara... Vi bara tittar på varandra och känner liksom att nu är det this is the moment of truth. Mm. Och Eva hade ju bästa argumentet. Om ni gör detta, då har vi någonting vi kan dela ihop. Det är som FOMO. Mm. Mm. Sant, det gick på vår FOMO. Nej men jag var verkligen, alltså jag, jag brukar tycka såna här grejer där man gör, där man hoppar själv. Framförallt när man inte har typ något skydd eller någon sel eller vad som helst. Jag tycker det är jätteläskigt. Mm. Alltså hade vi varit flera så hade jag nog kanske inte bangat lika tidigt. <laughs> Men det var verkligen någonting som bara kändes Du vet när hjärnan säger till dig Gör inte det här, det här är jätteonaturligt Det här är inte någonting som människor ska göra Men du gör det ändå Det är som att du går emot hela din kropp mm. På alla sätt och vis eh, Men vi gjorde det till slut och det, och det var verkligen en sån här Vad ska man säga, lesson learned I hur stark Hur stark en psyke faktiskt är Alltså även om din kropp säger till dig Gör inte det, din hjärna Allting säger till dig att inte göra det Att det finns någonting i dig som gör att du vågar ändå mm. Alltså bara så här, bara gör det Bara gör det, och jag såg ju hur du hade liksom Dialog med dig själv, du, du checkar ut i den här kön Och jag vågar inte prata med dig För jag tänkte så jag vill inte sabba hennes moment Med sig ja, själv, exakt, jag gick in i mig själv Och du fick ta ögonen Ja, alltså jag var ju fem minuter från att gråta <laughs> För jag var så här, jag blev verkligen så här för mig själv Typ att det är fan vad löjligt Jag vet att jag inte kommer dö Alltså jag vet ju mm. obviously att Folk dör ju inte de gör det här Det var ju ett sådana femåringar i kön som var skit Alltså så här, som hade åkt tio gånger du vet. Men det var ändå någonting som var Som stoppade mig Så det mm. blev en sån här inre dialog Jag kan tänka mig att för mig blev det liksom Så himla lik, En liknelse till allt annat i livet Som ja. man kanske inte vågar göra mm. Men man ändå vill pusha sig själv mm. Så att jag var verkligen, så till slut sa jag ju så till alla Jag bara, jag, jag, jag kör först Alltså mm. för att jag bara, jag gör det, det, gör det. Jag bara bestämmer mig mm. Och det är så comfort zonen, du lämnar comfort zonen Ja, yeah. jag lämnade den i mm. Dubai Ja yeah. Eller Dubai Dubai, Dubai. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu är vi tillbaka, tillbaka till vardagen. 
det känns ändå helt okej. Okay. Jag måste ändå säga det. Mm. Det känns nice att vakna upp i lägenheten och se ljusinsläppet och dricka min kaffe. Mm. Kul för dig, man. Hur mår du? I'm happy you're happy. <laughs> Nej, men jag mår bra. Jag känner att det, alltså jag, det, man känner ju alltid lite så att man behöver en semester från semestern. Alltså verkligen på det sättet. Där man, när det händer så mycket, man hittar på så mycket. Vi umgås med varandra hela tiden. Alltså det blev ju väldigt mycket som att gå tillbaka till när man var 15-16. Liksom. Mm, så härligt. Eh, och nu komma hem till en full inkorg. Full av to-dos och mejl och grejer som man måste ta tag i. Mm. Jag, jag hade ljugit om jag sagt att jag känner mig zen. För det gör mm. jag inte. Det känns som att det bara försvann sekunder Nej. man kommer av planet. Mm. Ja, men det blir ju så. Eh, och det, jag känner mig väldigt glad. Alltså det är inte så att jag är, jag är väldigt happy att allt det här blev som det blev. Men man kommer ju snabbt tillbaka till verkligheten. Ja, men det gör man. Jag, även om jag är ledig i tio dagar så började jag, jag har ju liksom tvättat idag. Jag har städat, mm. jag har fixat och rensat min garderob, beställt selfiepåse. Mm. Alltså verkligen in i vad det tog inte liksom ens 24 timmar. Nej. Och jag är up and running. Och det är så roligt för att jag, nu när vi var flög, vi hade en rätt så lång flygning. Så hade jag laddat ner massa ljudböcker. Och det var en, en bok som heter Depphjärnan eh, med Anders Hansen. Ja, den har jag läst eller hört om på Nyhetsmorgon tror jag. Ja, vad roligt. Antingen har jag läst den eller hört om den Nyhetsmorgon. Ja. <laughs> Nej men jag lyssnade på den. Jag hann ju inte igenom hela boken såklart. Men jag Nej. ändå han lyssnade lite grann på den här boken. Där han ur ett liksom, forskningsperspektiv tittar på hjärnan och, och depression. Och hur, hur det kan komma sig att en tredjedel av jordens befolkning under sin livstid oftast drabbas av någon form av depression. Och liksom titta på hjärnans funktion, om det handlar om motion eller det handlar om hur vi lever och de här grejerna. Att liksom, ja men hur hjärnan egentligen funkar. Och han pratar ju om massa olika delar, om varför man hamnar i liksom en depression som människa. En del kan handla om det sociala livet, en del handlar om motion. Men en annan del handlar ju om det här om att faktiskt bara ha tråkigt. Mm. Och att vila. Att det är någonting som hjärnan faktiskt behöver för att må bra- och att inte alltid vara igång och produktiv som man tror att det handlar om att man liksom vill hålla sig uppe och sådär utan att hjärnan behöver också bara typ vila på många sätt och vis mm. och det känner jag faktiskt att jag verkligen verkligen behöver eh, den här tiden framöver för att även om vi hade semester och det var skitkul och vi gjorde saker så var vi också hela tiden igång mm. det var ju ett Även om det inte är ett intensivt schema så hade vi ändå liksom en middag att förhålla oss till. Vi visste om att okay, mm. vi ska sola bara här hela dagen men klockan nio ska vi äta middag. Ja. Och då måste man planera för det. Mm. Och det var skratt och skämt. Du vet, ja. det var, vi höll igång konversationen, vi pratade om livet, djupa mm. saker. Så man hade ju hela tiden den här liksom... Ja, man var stimulerad. Stimulerad. Mm. Och, och var man inte sex så var man i alla fall tre eller två eller fyra. Alltså Precis. man var ju aldrig själv. Nej, exakt. <laughs> Förutom man var på toa. <laughs> Nej, så att jag känner verkligen att... Vet, Måndag imorgon, Alin, bara köra det sista för det här året i alla fall. Mm. Men vad händer, vad händer liksom nu? Nu har vi, vad är det, vecka 46, vecka 47, det är fem veckor, nej jag kan alltså, inte veckor. Det är, det är väldigt få veckor kvar på det här året. Vad, vad händer, vad är du i livet? Alltså, vad är vi? kan du förstå att det är 2021 och att det snart är slut? Alltså det känns som att det var igår vi bara satt och pratade om det här året. Mm. Let's go bananas. Och det, och det är ett intressant år för att första halvan av det här året var på tal om att tråkigt och var lite, mm. ja men du vet, vila och så här. Vi blev ju corona så det var ju ett ganska, ett ganska lugnt, en lugn första halva. Mm. Och 
lite tråkigt för jag tyckte ju att allt sög och livet tog slut innan 30 och mm. ja men du vet den Ingenting hände. Ingenting liksom. hände. Och sen hände ju allt andra halvan. Ja. Och det har gått så sjukt fort. Så att jag vet inte hur jag känner för 2021. Det är liksom blandade känslor. Mm. Mm. Jag är ändå redo för 2022. Ja. Jag också. Jag känner verkligen att jag är redo för 2022. Men det är mycket som ska göras innan det är, vi stänger böckerna. Alltså enormt mycket som ska göras. Alltså det är just det här som är lite sjukt läskigt att prata om ett slut för det här året. För man mm. är så här, holy moly. Mm. Vad ska hända? Jag ska till exempel göra mitt första bokslut. Alltså förlåt, det är typ, jag tänker på det här hela tiden. För jag är så här. Ett, hur gör man? Trea på ekonomilinjen. Jag vill säga, googlat mig igenom hela skiten. Ja. Hur, hur liksom, vad ska jag ens titta på? Alltså hur ska jag samla alla mina grejer? Mm. Obviously så har jag ju bra hjälpmedel till att göra det liksom. Men ändå, det, det är nog första du. gången liksom. Ja. Behöver tänka på alla de här grejerna. Så jag känner ändå liksom någonstans att vad sjukt att det har gått ett år mm. sedan jag startade eget. Mm. Och nu ska jag göra ett bokslut. Mm. Alltså det är så sinnessjukt. Det här, det här året har gått verkligen i ett. Ja. Det jag är kan så inte riktigt fatta att det har gått ett år. Nej. Men jag tänker så här. Var lite nytt nyt för det här bokslutet. Det är första gången du gör det. Du har aldrig gjort det innan. Det är första gången någon säger nytt av det här bokslutet. <laughs> Nej men alltså ta in den och kolla på siffrorna. Vad du fakturerat innan kommande utdelning. Man. Njut. Alltså ja. verkligen ta in det och vara så jävla stolt över dig själv. Mm. Det är inte alla som gör bokslut när man är 30. Nej. Nej, men det ska faktiskt bli spännande. Jag tror första gången ändå alltid är lite spännande mm. och ur det perspektivet också. Men jag känner mig faktiskt rätt så färdig med det här året. Mm. Och är redo för nästa. Liksom. För jag, jag tycker också att det hade varit... Nej, men jag tycker också att det är spännande när man inte vet vad som är framför sig. Mm. Att man inte vet vad som kommer hända. Nej. Jag tycker det är lite kul. Men ja, jo. <laughs> jag är ju så glad att jag ska vara ledig i tio dagar till och Tycker det är lite jobbigt att lämna det här lediga livet som jag mm. levt nu en månad. Mm. Och att börja, ja men du vet. Gå in all in. Gå all in och använda min hjärna. Så nu har jag sagt det. Yeah. Så att jag är pepp, jag är jättepepp på det jobbet. Men jag känner också att det kommer nog vara en uppförsbacke. Att gå från att idag bestämmer jag exakt hur idag ska se ut. Till mm. att, nej men nu har jag en kalender och ett schema att anpassa mig till. Mm. Möten och gå på, folk att rapportera till, folk att synka med. Mm. För jag har inte gjort det på. Och det är så sjukt hur snabbt man glömmer bort och avvänder sig vid rutinerna. Mm. För det var inte länge sedan jag gjorde det, senast oktober. Men samtidigt så var ju också, det här är ju någonting nytt du går in i. Ja, Ditt gamla hade du ändå, du hade ändå track på det, eller koll ja. på det liksom. Du hade visste vad du skulle göra, du visste vilka stakeholders, hur du skulle föra mm. dig i det politiska sammanhanget. Mm. Du hade ju en annan... Spelplan. Ja, 100%. nu går du in helt ny ja. och ska liksom börja bevisa dig med allt vad det innebär. Ja, men så här bara bygga upp förtroendekapital. Exakt. Alltså, mm. Du har ju noll på ditt konto. Jag har noll. Fast det är ju inte heller riktigt sant. För att man kommer ju också in med att någon har sagt, okej okay, det här är Apollonia, det här är henne, man kanske har googlat dig, mm. man kan ha lite koll på vad du gjort innan. Kolla på lite... Instagram från Dubai, Oj. <laughs> hoppas jag inte. Ja det är ju det intressanta ja. syn. Nej men faktiskt, jag tror ja. att det kan vara, jag fattar att du känner lite så här. okej. Okay. Mm. Men jag känner också att eh, nu ska jag tillåta mig själv att vara ny. Mm. Att inte kunna någonting Att inte förstå någonting Och bara ställa alla dessa frågor Som man ja, men Typiskt duktiga människor Som kommer in i ett nytt jobb Man vill bara visa day one att man kan och är något Vilket man säkert är och kan mm. 
Men tillåt mig själv att ta ett steg tillbaka och bara låta andra prata. Mm. Och jag ska bara lyssna. Mm. Det låter som en skitbar plan. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vet du, jag tänkt på en grej. Mm, vadå? Vi kom ju hem från vår resa igår. Eh, och som sagt, det var ju en fullspäckad resa med allt... Av det livets goda gånger miljoner. Väldigt mycket lyx. Väldigt mycket lyx. Alltså, oj jävla vad lyxigt det var. Mm. Alltså generellt i Dubai, det är ju så jävla lyxigt. Och rent. Rent, fräscht, det är pengar, det är snygga bilar. Det, det är liksom... säkert. Alltså jag har ju aldrig gått på så rena toaletter hela mitt liv. Nej, jag vill typ hänga på toaletterna. Alltså varenda restaurang vi var på kom vi ut och sa så här, tjejer har ni sett toaletten? Alltså det var ju <laughs> ja. lite så här. Då har man lyckats. Och jag måste säga det, jag var ju väldigt, detta var ju vår plan B. Tanken var att vi skulle åka till Miami. Men när vi bokade den här resan i höstas så var ju USA stängt för liksom oss mm. från Sverige. Ja, I men hela världen. Så, och vi kände att vi måste boka någonting nu för annars kommer priserna stiga upp och bla bla bla. Så var, vi var ju lite så här bittra över att ja, men nu blev det en plan B i Dubai, det blir säkert jättenice. Men jag är så positivt överraskad. Mm. Jag skrev till min kille, jag bara, så vi måste hit och då har jag varit i Dubai i typ fem timmar. Yeah. <laughs> Fattar du? Och eh, det är också det som gjorde hela resan, att man, man gick från så här noll förväntningar till att mm. det blev wow. Ja, yeah. och det blev verkligen wow. Och alltså, tillbaka till min liksom, tanke och min reflektion, det jag tänkte mycket på efter jag kom hem från resan, det var ju att wow, vilket enkelt liv jag lever. Utifrån vilka... Nej men alltså jag kom hem, du vet så här, ställde mig i kön, alltså du vet så här, jag kom hem, gick till Ica, alltså det var verkligen så här, den här vardagen som man någonstans landar i och absolut inte på något negativt sätt utan mer bara att vad enkelt man har det här. I, I sitt liv. Så sim, simpelt på något sätt. Mm. Eh, och det fick mig att börja tänka så här. att Har jag blivit för bekväm? Mm. Alltså lite så här. Du vet när man fick den här känslan av att. Oj. Men här hade ju, tänk om jag hade bott här. Du vet, man börjar tänka de här, mm. som, man, som man ofta gör när man är på semester. Jag undrar hur mitt liv hade sett ut om jag hade bott här. Om jag hade jobbat på det här enorma Microsoft-kontoret som man såg. Eller eh, jag vet inte. Man hade varit head of tourism. För Dubai. Man börjar mm. tänka så här att. Gud vad enkelt mitt liv ändå blev att jag hamnade 40 minuter från min hemort i Malmö. Mm. Förstår du? Jag att man nästan blev liksom lite så här. okej. Okay. Men har jag blivit för bekväm? Och på tal om hela den här ruschikana-incidenten där vi pushade oss själva utanför vår comfort zone. Liksom. Mm. Är jag här för att jag faktiskt 
trivs och gillar det. Eller är jag här för att det är nice. För att det bara blev så. Ja. Mm. Och det ger mig lite så här. Alltså, jag vet inte, jag kan inte säga att jag har någon speciell känsla för det. Men det, det blev väldigt uppenbart för mig igår att jag bara, okej okay, det här måste jag nog fundera lite på. Mm. Och jag tror det är en bra reflektion att ha med sig. Och kika in och för att se liksom om du är vad du är. För att se om du är vad du vill vara i livet. Mm. Samtidigt får jag också, för jag funderar väldigt mycket på det när vi var, alltså dels när jag var i Madrid med mamma mm. och när jag var i Dubai här med er tjejer hur hade mitt liv varit om jag bara tog min väska och flyttade till Madrid, säger vi, eller mm. Dubai. Och det hade varit jävligt nice med värmen och folk är glada och utomhus och du vet, det är liv hela tiden. Men no- någonstans blir ju också det vardag. Vi hade mm. ju inte kunnat hänga på Beach Club varje dag när vi har ett åtta till åtta jobb mm. i Dubai. Men, men någonstans så Tror jag ändå att det kan vara bara att fundera på Lever jag det livet, det livet jag vill leva mm. Men jag tror också att det här är Det har vi pratat om innan Bland annat efter våra tidiga avsnitt Det här med rädslan för att bli mellanmjölk mm. Att det är en av mina största rädslor i livet ja. Det är att bli för vanlig ja. Vad det nu innebär liksom. mm. att, att ha ett alldeles för vanligt liv och egentligen när jag tänker på det när någon säger så här, men vad, vill, vad vill du i livet så är ju det det jag vill. Jag vill ha ett vanligt liv. Alltså för att jag tycker det är trevligt, tycker det är nice och så. Men det är också en sån här rädsla att typ vad mer? Vad hade mer kunnat hända mm. om jag hade utmanat och sådär? Du vet den här, jag vet inte om det är en millennial grej. Alltså att, att man liksom tänker att allting ska vara så stort och extremt. Ja, men jag tror någonstans är det positivt för det är också, det är ju livslust du visar på nu. Du har ju lust mm. till att leva, till att upptäcka, till att utvecklas. Och Eller det... fly. Nej, inte fly det tror jag väl inte Varför tror du det? Nej men jag tänker liksom Vad är hela känslan av att man hela tiden vill packa sin väska och sticka Alltså det låter som att jag Det är inte riktigt så jag menar Men den här känslan av att Oj, skulle jag göra det här Skulle jag gjort Ska, ska jag ta min väska och bara sticka någon annanstans Och börja om mm. Vad är det egentligen med det livet som lockar liksom? Ja, ja Alltså det är ju alltid så enkelt att jämföra sig så här. Mitt mm. liv nu i Malmö, det är grå himmel. Exakt. Nu är det faktiskt så här blått. Mm. Eh, Konta, Dubai och jättehärligt. Mm. Men, men någonstans så, ah, så... Allt nytt blir gammalt. Nej, men det blir och det där. som är skönt, för det lugnar jag mig med. När jag satt i taxin när jag var i Dubai och bara tittade på alla så fina byggnader. Och bara wow, tänk att bo här. Bara, alltså fan, jag är 30. Jag ska jobba 40 år till. Mm. Det är klart som fan att jag kommer kunna... Eh, Bo utomlands någon gång i mitt liv. Mm. Och blir inte så så det är jävligt sorgligt. Mm. Men jag känner någonstans en... Ett driv, en lust till att okej... Okay, någon gång ska jag göra detta för att se om det är någonting. Ja. Och det kan då trösta och lugna mig lite så för att få panik. Nu när jag sitter liksom med mitt lån på banken som är liksom bundet i tre år. Mm. <laughs> så jävla sorgligt. Och jag tänker samma sak för dig. att Ta den tanken, fundera på det. Men du ska jobba så länge till. Mm. Det finns tid. Så är det. Och det tror jag är jättebra att tänka. Liksom att, att allt behöver inte ske här och nu. Allt behöver inte vara exakt i denna stunden. Eller ens i periferin till denna mm. stunden. Utan det kan vara någonting som sker i framtiden. Men jag tror också att ibland måste man också göra och möjliggöra för att det ska kunna ske 
Mm. Alltså, annars går ju ett helt liv och du bara oj nu blev jag ja men liksom. till landordet nej men det är, jag vill flytta utomlands ja, men då är ju nästa steg att bara kolla med headhunters utomlands mm. okay, Precis, vilka känner jag åt, man måste åt det. Mm. vilka headhunters finns det kontakta dem, skicka lite CV sen finns det alltid en ledtid på det mm. men börja skapa lite på ytan mm. men det är klart, jag delar också det som blir mellanmjölkat men liksom. vad är det här för rädsla alltså, kan vi bara, vad, för mig handlar det om att jag är rädd att någon annan ska bestämma mitt liv vem och det är, är, ja, men det är kopplat till familj och barn. Mm, okay. Och jag vill inte... Alltså att som, få en familj. Alltså nej, egna men, barn menar du. Precis. Att, ja. att man har, för att blir du mamma, tänker jag, då måste du ta ansvar. Alltså mm. det, du kan inte, inte ta ansvar. Ja. Eh, och nu, alltså jag vill inte trampa någon på, på tjana nu. Så att det är inte det att jag inte vill ha barn. Jag vill jättegärna ha barn. Men jag är ju bara rädd för det här livet. Där, så att, nej, jag kan inte göra detta för att jag måste... Var hemma mm. för att jag menar. Mm. Och det är klart att man vill och ska vara hemma Och passa sitt barn För att vem ska passa ungen Men när För mig handlar bara om liksom tanken av att Lite som när jag pendlade Det, det var Skånetrafikens App som bestämde mitt liv Kände jag Det var liksom ett tåg jag skulle ta Ett tåg jag skulle hinna med mm. Och allt cirkulerade kring den här jävla Tidtabellen Ja yeah. Men jag var inte in charge av mitt liv den perioden När jag pendlade från Malmö till Helsingborg mm. Eller tvärtom, förstår du? Mm. Och nu är inte det samma sak, jag vill inte likställa Nej. barn med tidtabell Men det är menar. det jag är rädd för att nu, nu så här, Jag stack en, en vecka med er till Dubai mm. Jag var med mamma en hel i Madrid kom, kom hit nu, jag ska till Stockholm med nästa vecka Jag bara gör, jag bara lever, jag bara gör det jag vill mm. Men känner du inte att jobbet också är en sån grej för dig? Som är in charge av dig? Och ditt liv. För du lägger ju väldigt mycket tid på ditt jobb och ditt yrke. Och det, mm. det känns som att det är det som mycket styr ditt schema. Mm. Vad är skillnaden om det skulle vara en familj? Att ingen dör om jag skiter i det. Okej. Okay. Förstår du? Alltså det, det är allvaret. Inte, det är ju allvaret. Och att, det går ju inte att vara lika spontant. Alltså jag kan ju sitta här och säga, jo det kommer ju säkert gå. Nej mm. det gör det inte. Alltså det, mm. det är bara att titta på alla våra kompisar som har barn. Mm. I'm sorry to say. Men de är lite begränsade. Mm. Av goda skäl. Och viktiga skäl. Mm. Yeah. Men... Sen vad gäller jobb, jag tänkte också mycket på när jag var i Dubai. Alltså jag är så tacksam att jag har skapat mig en karriär som består av så många olika plattformar och ben. Så skulle någonting skita sig så har jag något annat. Mm. Och det var lite som i, i våras när jag tyckte att allt sög på hövding. Då hade jag podden med dig där jag fick energi, förstår mm. du? Mm. Och det, då, men det är klart, alltså... Fråga mig om ett halvår, jag kommer säkert vara jättebitter då. Ja. Nej, nej men jag fattar och jag tror att det, det är det här som är någonstans grunden till alla beslut man tar i livet. Att det kommer från antingen en rädsla, en oro i någonting att okej okay, det här kanske inte kommer bli som jag tänker mig eller det kommer bli som jag tänker mig. Mm. Och liksom att jag vet inte det där för jag tycker det är så bra att reflektera över sina stora rädslor. Mm. Om det nu för dig är att ditt liv ska ändras och kontrolleras i, i det. Liksom att man tar tag i det och funderar på det. Eller för mig att mitt liv ska bli för basic. Liksom. Mm. Men det gäller också att hitta lyxen i vardagen. Vi har snackat om det innan i podden. Alltså vad är det som får dig att känna att inte det blir basic? Mm. Och det kan vara allt möjligt till att fan vad jag dricker en härlig kopp te. Mm. Att, in, att du går upp en halvtimme tidigare för att inte liksom ha pulsen i halsen när du är på väg till ditt uppdrag. Mm. Jag, jag tror någonstans att vi människor måste lära oss att um, tacksamheten ligger inte i de så här big, stora happening, happen, ha, happenings mm. i livet. Utan mm. det handlar om 
om de små stunderna i vardagen. Ja, och det tror jag också vi fick väldigt de... mycket typ tillbaka när vi nu var i Dubai och ja. träffade massa folk. Bland annat taxichauffören som vi blev kompis med, eller månaden blev liksom mm. bästis med. Eh, som berättade om sitt liv och ja. hur han, han var från Pakistan och var han kom ifrån och hur hans familj liksom bodde i, i hans liksom hemby i Pakistan där han skickar pengar varje månad. Han har inte träffat dem på flera år på grund av ekonomi och corona helt mm. enkelt. Och liksom alla stränga regler som följer i att man inte får ta hit sin familj och så vidare. Och då får man också perspektiv. Liksom att okej, okay, så sitter man här och gnäller över att man är rädd för att man har ett vanligt liv. Alltså ja. det blir så himla uppenbart på något sätt. Ja, hur olika, hur olika liv man ja. har, vad man känner tacksamhet för. För att mm. den här taxichauffören, den här mannen, han var ju fortfarande så himla tacksam att han fick jobba i Dubai mm. i ett säkert land enligt honom, mm. där han ändå fick liksom en lön som han kunde skicka till sin familj så att mm. de kunde få mat på bordet. Ja, det var ju säkert en mycket bättre förutsättningar än vad han hade haft om han hade stannat i Pakistan. Ja. Det var i alla fall den känslan man fick av honom. Precis, och, och liksom den takeawayen som jag tar med det är att, att det var tacksam, mm. verkligen, för det du har och allt handlar om ditt perspektiv på det. Mm. Men jag fattar, jag känner också mig som en bortfrån millennial. Nej, men... Men, och det tror jag är det vanligaste, vanligaste paradoxen i, i mångas liv. Det är det här ena benet där man kanske känner att man inte riktigt är nöjd, man vill ha mer, man är orolig, ens rädslor. Och sen skuldkänslorna för att man inte är tacksam för det mm. man har. Förstår mm. jag menar? De har mm. två liksom grejerna som egentligen inte hör ihop men som har så mycket och jag tror många kan känna igen sig i det mm. att jag vet att allting är skitbart jag vet att jag har så mycket i mitt liv att vara tacksam för men samtidigt så känner jag så här och, mm. har, och har skuldkänslor för att jag känner så mm. jag pratade mycket med min psykolog om just detta ja. speciellt i början när jag var där första gången hon bara hej så jag bara hej jag, bara, alltså, jag vet inte för jag för mitt liv är typ mm. perfekt Typ nästan förlåt för att jag är här. Ja men verkligen förlåt. Ja. Uh, och vi pratar mycket om det kring att, <laughs> att, att så här, um, ja det är okej okay att känna så men också känna på det här sättet. Mm. Att det betyder inte att man är liksom, ja efterbliven eller stad. Alltså det är helt okej. Okay. Och det viktigaste är att tillåta sig själv att känna både och. Mm. Eller känna det andra och sen det ena. Mm. Förstår du? Mm. För det är ju också en insikt i sig att att våga känna och inte bara stänga av. För jag tror att vi människor, speciellt det här tempot vi lever i, det är så enkelt att bara köra på. Att inte kan få hitta den här liksom lyxen i vardagen. Och så glömmer man bort att, att faktiskt leva och känna. Mm. Jag kände faktiskt det i Dubai. Jag kände in jättemycket. Jag tog liksom så här blunda en sekund och bara tog in allting, energin, mm. skatten, viben, miljön. Och jag kände att jag kan leva på ett Ganska bra tag. Mm. Det är så man tankar. Alltså det är verkligen som ja. att tanka in mm. och uppleva de stunderna som är fina. För det är det mm. vi lever för. Mm. Det är ju de här fina stunderna som man mm. någonstans har liksom i. Eh, och jag, jag känner enorm tacksamhet för att vara, liksom ha möjligheten att kunna göra sådana här. För att ha så fina vänner att kunna göra det med. Att liksom kunna ta ledigt från jobbet. Att ja. ha ett jobb att ta ledigt från. Alltså det finns mm. så många grejer som man kan känna tacksamhet för. Och jag tror att alla behöver bara... Sink, alltså låta det sjunka in ja. och fokusera på vad man har mm. jag tror att många som lyssnar på podden kommer säkert lyssna på väg till jobbet eller på väg hem från mm. jobbet när det går den promenaden när man sitter på tuben eller bussen alltså stanna upp och bara känn in mm. jag tror det kommer ge ganska mycket energi mm. och vara tacksamma 
Och skriv gärna till oss, vad, vad är ni tacksamma för? Det kan vara högt och lågt. Mm. Men i alla fall någonting jag har övat på det är att uppskatta de små saker men inte bara de stora. Även om Dubai var skitnice, det var ju stor happening. Det är gärna om det igen. Mm. Mm. Alltså det, det är så intressant, man blir så, jag känner att jag blir så klok när jag kommer hem från semester. Men det är det som är grejen. Det, är för det här är ju en grej. Ja. Det är ju forskning som visar på det här att när din hjärna får vila så kommer de bästa tankarna upp i din hjärna. Och det kan ju vara tankar om livet, det kan vara tankar om jobbet. Mm. Liksom när du också får tid, liksom stund att sakta in så kan du också liksom ta in på ett helt annat sätt. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Nej mm, men det är helt magiskt. Jag känner mig i alla fall lite mer peppad nu för att starta måndag. Mm. Och vi har en härlig vecka. Vi har en riktigt fullspäckad vecka. Ska vi, vi bara har... köra igenom den? Ja, men Hur ser har... din vecka ut? Kör du? Nej men vi har ju, jag ska ju bara öppna min mail måndag morgon. Jag ska upp 06.30 har bestämt mig för att ja. bara gå igenom min mail innan jag börjar mina möten. Det känns bra, få det undan. Och sen har ju vi event på tisdag med hon. Mm. Eh, vilket kommer att bli skitkul. Ja, men det är så här med Q-Group och jag vill ju bara säga det. De har ju, det är ju en, ett management consulting, eh, en koncern med mm. olika bolag. Mm. Så vi har ju tre av deras VD:er, Josefin, Maja och Jenny. Mm. Och det, bara, det är ju så himla coolt att det är liksom tre stycken VD:er som, som egentligen på något sätt co-sharear sin VD-roll tillsammans Exakt. för gruppen. Och då learnings och så. Mm. Och, och det kommer inte vara det typiska ledarskapseventet där man snackar om berätta om hur du blev VD utan vi ska ju snacka mjuka världen så vad går ganska med att vara människa och vara chef. Mm. Vad är jobbigast? Exakt. Vilka utmaningar finns det? Hur hanterar du dem? Mm. Vågar du vara sårbar? Mm. Alltså det är så pepp. Ja, på. det ska verkligen bli jätteroligt. Men sen på onsdag så åker vi till Stockholm mm. Och har rätt så fullspäckat schema Ja du ska ju jobba Jag ska ju typ chilla tänkte jag säga Men sen har vi mött med Allomedia Och härliga Soffa Company Ja det ska bli jättekul att komma mm. upp till Stockholm faktiskt Och mm. jag tänkte ju det Vi måste nästan ta fram vinterackan nu Ja men den är redan framme <laughs> Vad händer sen? Mm, vad händer sen? Nej men jag ska faktiskt tala på ett event på lördagen Mm så det ska bli nice. Och ja, men jag ska bara njuta min, min sista vecka mm. som arbetslös. Så här. Nej, mm. men att vara ledig. Yeah. Chilla liksom på podd, gå på promenad. Gud vad skönt. Mm. Det förtjänar du. Ja men tack. Man, tack. En podd från Aller Media. 